0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Folgerungen aus dem Geschenk der Gnade für das Leben der Christen. Unser Leben als Gottesdienst. Ab Vers 1 heißt es, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euch ganz, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ja, Gott hat uns ein Liebesbeweis gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn für uns dahingegeben, damit wir frei werden von der Last unserer Schuld. Er hat den ersten Schritt unternommen. Er war der Erste, der durch seinen Sohn seine Liebe uns gegenüber gezeigt hat. Und ja, Liebe, ja, da erfordert es eine Antwort. Liebe ist Hingabe. Und nie nur, sorry, nur wenn sich beide Seiten gegenseitig hingeben, dann ist es eine wahre und wirkliche Liebesbeziehung. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Ja, Umwandeln, genauso wie ein Diamant geschliffen wird, genauso wie Gold durchs Feuer geläutert wird. Das sind harte Maßnahmen. Das Schleifen ist nicht ja, ohne Widerstand möglich und das Läutern im Feuer ist nicht ohne Hitze äh, möglich. Und so ist es auch bei uns, dass wir als unser ganzes Wesen durch Gott ja verändert wird. Und das sind manchmal schwere Zeiten, schwere Proben, die da auf uns zukommen. Aber am Ende werden wir strahlen wie ein Diamant und leuchten wie Gold. Das ist das Ziel. Weiter heißt es, dann könnt ihr euch eine, ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Tja, es gibt viele Fälle in unserem Leben, wo wir lernen dürfen, was in dieser einzelnen Situation für Gott gefällig ist. Und nur so werden wir vollkommen, wenn wir uns dem Wort Gottes hingeben, es in uns aufnehmen, es in unserem Herzen aufnehmen, als Wegweisung für unser Leben und uns mehr und mehr vom Geist Gottes leiden lassen in unserem Leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gaben und Dienste in der Gemeinde. In Vers 3 heißt es, in der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden Einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Ja, Niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, so heißt ein weltlicher Satz. Und egal wo wir stehen auf dem Weg mit Gott, egal wie viel wir schon vom Wort Gottes in uns aufgenommen haben und ja wie reif er uns gemacht hat, wie sehr er uns geläutert hat, wir dürfen uns niemals über andere erheben, die vielleicht noch nicht so weit gekommen sind mit Gott. Wir sollten für sie eine Hilfe sein eine gnädige Hilfe, so wie auch Gott uns gegenüber gnädig ist, wenn wir fallen und in unsere Unreife immer wieder und wieder auf seine Vergebung und Gnade angewiesen sind. Weiter heißt es, bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach dem er sich einschätzen soll. Ja, Gnadengaben. Gott schenkt uns in seiner Gnade Gaben, die uns bereichern, die uns vollkommen machen. Und es sind Werkzeuge, es sind Hilfsmittel, die uns auf dem Weg mit Gott zusammen hilfreich sind. In Vers 4 heißt es, denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. Ja, es ist wichtig zu erkennen, was meine äh, Funktion, was meine Aufgabe, was meine Berufung ist im Leben mit Gott ist. Das ist nicht immer schnell zu erkennen. Bei mir hat es einige Zeit gedauert und es ist auch erforderlich, dass ich mich darauf einlasse, dass ich ihn frage und dass ich den Geist Gottes ja mich verändern lasse, um zu erkennen, was meine Berufung, was mein Dienst für Gott in dieser Welt ist. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, oder beziehungsweise Vers 5, dort steht, so ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes, aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Ja, wir bereichern bereichern uns gegenseitig. Wir erkennen das Andere, das Besondere im Anderen. Und wir sollten nicht neidisch sein auf die Gaben des Anderen, sondern äh, unsere, unsere, unsere eigenen Gaben erkennen und sie für den Anderen ebenfalls als Bereicherung einsetzen. In Vers 6 heißt es, Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Ja, und wir bekommen sie durch seine Gnade. Und es hat seinen Sinn, es hat seinen Grund, es ist im Plan Gottes, dass wir genau diese Gaben bekommen. Und die Zuteilung ist keine Wertung, dass jetzt, wenn der eine mehr Glauben hat wie der andere, dass das dann äh, ja irgendwie ein Grund sein sollte, dass wir uns zermürben und uns fragen, warum hat er denn so viel Glauben oder warum hat er die Gabe der Geisterunterscheidung, also kann er unterscheiden, was wahr ist und was nicht und was ja böse ist und was gut ist und jeder hat seine Gaben und sollte sie Gott entsprechend einsetzen. Weiter heißt es, Moment, ich wiederhole nochmal Vers 6 und fahre fort. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis erfolgen entsprechen, dem gemeinsamen Bekenntnis für Jesus, für seine Liebe, nicht Egoismus, sondern Hingabe für sein ja, Reich, das kommen wird und ja für die Mission, für den Grund, dass Menschen von ihm erfahren und das soll unser gemeinsames Ziel sein. Weiter heißt es, andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Beispielsweise die die Gabe, dass man gerne äh, säubert, dass man gerne äh, Staub wischt und äh, gerne erwischt und so weiter und ja, es ist keine minderwertige Gabe, nur weil sie praktisch ist oder jemand ist handwerklich begabt und ja, das sind alles wichtige Dienste, wenn man es im Zusammenhang sieht, was das Reich Gottes angeht. Weiter heißt es, wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Ja, ich finde es sehr gut, dass hier beides aufgeführt ist in diesem Vers. Zum einen die Ermahnung, aber auch die Ermutigung. Viele sind nur am Ermahnen und viele sind nur am Ermutigen. Es ist wichtig, dass wir immer einen Gleichklang, ein Gleichgewicht haben. Von ermahnen und ermutigen weiter heißt es wer bedürftige unterstützt soll sich dabei nicht in Szene setzen ja nicht jeder hat viel geld nicht jeder kann bedürftige unterstützen aber das ist nicht nur geld es kann auch zeit sein es kann freundschaft sein es kann ja ein diakonischer dienst sein dass ich äh, ja, mir Zeit nehme und helfe, wo ich kann. Weiter heißt es, wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Weisungen für ein Leben aus der Liebe. In Vers 9 heißt es, die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Wer verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Ich wiederhole Vers 9, die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Ja, es gibt viele Heuchler im Leben. Und man kann es oftmals, oftmals schon alleine am Grenzen feststellen, dass man ja irgendwie ja, eine Freundlichkeit empfängt, die eigentlich nur geheuchelt ist. Und das geht dann ins Böse über. Man stellt sich gut dar, aber hat nicht wirklich die Liebe Gottes im Herzen, die in keinster Weise geheuchelt rüberkommt. Weiter heißt es: Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Ich wiederhole: Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. Und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Ja, das sind alles sehr hohe Ansprüche. Rein menschlich, mit menschlicher Kraft unmöglich umzusetzen. Mit der Liebe Gottes aber, die der Geist Gottes uns ins Herz ausgießt, ist das durchaus möglich. Es liegt alleine an uns, ob wir Gott durch seine Liebe durch uns hindurch wirken lassen. In Vers 16 heißt es, seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Ja, Verachtung ist heutzutage wieder in. Und ja, wer sich den Verachteten hingibt und für sie da ist, der ist auch in Gottes Augen jemand, der im Wohlgesinnt ist. Und Gott freut sich, wenn wir uns für die Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzen die von anderen verachtet werden. Weiter heißt es, strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Ja, das ist auch ein Problem, dass viele sagen, oh, ich habe ein Abi, ich habe ein Studium, Bachelor oder Master, Und ja, das macht die Menschen klug und hat wohl auch seinen Sinn im Leben. Aber trotzdem ist diese Klugheit, die wir da erlangen, nicht alles. Weisheit von Gott aus seinem Wort heraus und erklärt durch seinen Geist heraus, ist das, wonach wir hauptsächlich streben sollten. In Vers 17 heißt es, Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Ich wiederhole, soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden in Frieden. Ich finde das auch sehr bedeutsam, dieser ja, Satz, soweit es möglich ist. Wir können nicht mit jedem Menschen Frieden halten. Wir können jeden Feind, der uns bedroht, segnen, für ihn beten. Das ist wirklich möglich. Und manchmal hat das Ganze seine Grenzen, wenn Menschen so verbohrt und so zugemauert sind und einfach die Liebe Gottes nicht ankommt bei ihnen. Und insofern ist es das, was wir geben können, was wir von Gott gezeigt bekommen. Und wenn es nur das Gebet ist, in Gänsefüßchen nur, denn Gebet bewirkt vieles, viel mehr, als wir oftmals denken. In Vers 19 heißt es, Nehmt keine Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Ich wiederhole. Nehmt keine Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Ja, es geht sehr ungerecht zu in der Welt und Richter sind nicht immer gerecht, aber einer ist gerecht, das ist Gott. Er wird ein gerechtes Urteil sprechen, am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Insofern müssen wir uns nicht abkrampfen, in der Lebenszeit derer, die uns bedrängen und uns schaden. Nein, wir können es ganz in Gottes Hand legen, dass er für uns Recht sprechen wird. Weiter heißt es, er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten. Ich selbst werde vergelten. Ja, und das kann uns auch ruhig machen, das kann uns locker machen. Und ja, ich bin auch so ein Petrus-Typ manchmal und äh, reg mich zu sehr und zu schnell auf, aber das ist gar nicht nötig. Denn Gott wird für mich Recht schaffen, wenn er wiederkommt und richten wird die Welt. In Vers 20 heißt es, Handelt vielmehr nach dem Wort. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde überwinde es das Böse durch das Gute. Ja, das Gute ist stärker wie das Böse. Das Böse ist eigentlich schwach, wenn man genau hinsieht. Wenn jemand rumschreit oder uns bedroht, das ist Schwäche. Aber wer dem Gutes entgegenstellt, der lebt in der Kraft Gottes. Und das ist Gottes Stärke in uns. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,